0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Também no meio da semana, hoje, quarta-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa,
2: tudo bem, Carol? Boa tarde para você e para os ouvintes que estão com a gente, nos acompanhando ao vivo no FM 107,3 Adorado, no nosso site, também no nosso aplicativo. Alô também para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques de edição desta quarta 30 de março.
2: STF nega pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar a investigação do presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin.
1: Após a queda de Milton Ribeiro, o Ministério da Educação demite um gerente indicado pelos pastores que comandavam um gabinete paralelo na pasta.
2: E ainda a pressão pelo reajuste salarial de servidores federais e o efeito da guerra na Ucrânia nas padarias, aqui, com aumento de 20% no Pãozinho.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da negociação da vacina Covaxin. A, a investigação foi aberta a pedido da CPI da Covid, depois que o deputado Luiz Miranda afirmou ter alertado Bolsonaro sobre suspeitas da compra da vacina indiana. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, argumentou que não viu crime e pediu arquivamento para o Supremo. Mas a decisão né, da ministra diz que, diante de ser comunicado de um possível crime, o presidente não tem direito à letargia. Ela disse ainda que, ao ser informado de suposto crime, o presidente da República tem a obrigação de acionar órgãos de controle. Prevaricar é retardar ou deixar de praticar um ato que seria de responsabilidade do servidor público ou fazer isso de forma contrária à lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delito é listado entre os crimes praticados por servidores contra a administração pública. A PGR DRP recorrer à decisão de Rosa Weber.
2: O presidente Bolsonaro, que esteve hoje em agenda no Nordeste, prometeu contagem de votos nas eleições, além de dizer que militares darão a vida pela liberdade. Temos mais informações com o Eduardo Gaier.
3: Nesta véspera dos 58 anos do golpe militar de 1964, que mergulhou o Brasil em 21 anos de ditadura, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer um discurso em tom inflamado e radicalizado. Durante um pronunciamento na inauguração de uma estação de VLT em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o presidente voltou a prometer contagem de votos nas eleições, proposta já rejeitada pelo Congresso, e disse que os militares brasileiros darão a vida pela liberdade.
4: Nós
2: que lá atrás, digo nós militares, juramos dar a nossa vida pela pátria. Nós todos agora daremos também a nossa vida pela nossa liberdade. E podem ter certeza, os votos serão contados no Brasil.
5: Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses
2: votos. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a liberdade.
3: Essa declaração de que não serão dois ou três que decidirão como serão contados os votos no Brasil é uma referência indireta aos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles articularam a rejeição da proposta do voto impresso junto aos parlamentares. Como revelou o Estadão, o ministro da Defesa, Walter Braganeto, chegou a ameaçar em 2021 o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haveria eleição neste ano se o voto impresso fosse rejeitado. Como foi? Apesar das declarações, Bolsonaro disse que o Brasil tem um dos presidentes mais democratas da história e afirmou que acabou o tempo da demagogia, da mentira e da corrupção. Apenas dois dias após a exoneração de Milton Ribeiro do Ministério da Educação, depois de o Estadão revelar a existência de um gabinete paralelo na pasta com pedido de propina em ouro.
0: Expresso.
1: O Sindicato Nacional de Funcionários do Banco do Brasil disse que o movimento grevista pode ser mais severo caso o governo publique uma medida provisória com o reajuste dos policiais federais e deixe de fora os servidores do Banco Central. Segundo o sinal, uma greve mais forte poderia interromper total ou parcialmente o PIX, a distribuição de cédulas e moedas, as operações do mercado aberto, a divulgação do boletim Focus e diversas taxas, além do funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro.
2: E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, passa a defender reajuste para servidores às vésperas da ameaça de greve, os detalhes chegam com o repórter do Broadcast, Antônio Temócio. Boa tarde. Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol.
6: Às vésperas da ameaça de greve dos servidores, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudou de posição e passou a defender a reestruturação das carreiras da instituição, incluindo o reajuste salarial. Servidores do órgão querem um aumento de 26,3%. Campos Neto se reuniu com representantes de vários sindicatos e associações servidores do banco e relatou a eles que tem procurado o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia para encontrar uma solução para que a reestruturação da carreira ocorra por meio de uma medida provisória. Ele afirmou aos servidores que há um entendimento no governo, com base em um acórdão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e um parecer da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de que o prazo para a reestruturação das carreiras não acaba em 4 de abril e vai até julho, antes do prazo de 180 dias anteriores ao fim do mandato presidencial. Outra ala do governo, entretanto, defende que pela lei eleitoral só é possível dar aumentos acima da inflação até este sábado, dia 2 de abril. Campos Neto relatou aos servidores que já trabalham uma minuta de proposta para a reestruturação das carreiras, que será enviada ao Banco Central, mas ele não quis detalhar o que será enviado por meio deste projeto. As afirmações e essas reuniões de Campos Neto com os servidores mostram uma mudança de postura. Antes, ele e o ministro da Economia Paulo Guedes eram contrários a qualquer reestruturação ou reajuste salarial para servidores no pós-pandemia. Mas, apesar das promessas, os servidores não se sensibilizaram e mantiveram o um cronograma de início da greve por tempo indeterminado, a partir de sexta-feira,
0: 1 de abril. Eldorado Expresso
1: Em é, disputa, após uma disputa sem mulheres os pré-candidatos ao governo paulista buscam vices para atrair o eleitorado feminino. A gente tem informações com Pedro
7: Venceslau. Os pré-candidatos ao governo de São Paulo buscam vices mulheres em uma eleição marcada pela ausência feminina na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Até o momento, seis homens foram apresentados como pré-candidatos em seus partidos. Fernando Haddad, Márcio França, Rodrigo Garcia, Tarcísio Freitas Felício Ramute e Vinícius Poit. Os movimentos de mulheres das legendas e os estrategistas de campanha pressionam os dirigentes por escolhas femininas no momento em que se intensificam as articulações partidárias para a formação dos palanques. O tocano Rodrigo Garcia, que vai assumir o lugar de João Dória no governo no dia 31 e concorrer à reeleição, Deve entregar a escolha do posto de vice ao MDB, mas sinalizou ao partido que gostaria de uma mulher como companheira de Chapa. Há, porém, uma possibilidade ainda remota do ex-ministro Henrique Meirelles deixar o PSD e ser o vice de Garcia. Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que é pré-candidato de Bolsonaro em São Paulo, sondou a prefeita de Bauru, Suelen Rosin, do Patriotas, que é negra, evangélica e conservadora, para ser sua companheira de chapa. Segundo aliados do ministro, essa é uma estratégia para reverter a resistência do eleitorado feminino ao presidente da República. Já no campo da esquerda, esse debate ainda é esbarra no impasse entre o ex-ministro Fernando Haddad e o ex-governador Márcio França, ambos pré-candidatos. Os dois partidos, PT e PSB, ainda sonham com uma composição e em ambos o movimento feminista atua pela escolha de uma vice. No PSB, o um nome preferido para compor com França é o da deputada federal Taba Tamaral. Mas isso se a chapa for pura, porque ela também é do PSB. Em caso de aliança, a escolha caberia a outra legenda. Já no PT, a escolha do nome para serviço de Haddad terá que passar pelo crivo da federação com PV e PCdoB e ainda ser chancelada pela federação PSOL Rede, que deve apoiar o petista.
0: É o Dourado Expresso
2: Após a queda do ministro da Educação, Milton Ribeiro, a pasta demite o um auxiliar indicado pelos pastores lá que comandavam o um gabinete paralelo. O André chalders de Brasília, traz as informações. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, racing Boa tarde, ouvinte.
8: O Diário Oficial da União trouxe, nesta quarta-feira, a exoneração do advogado Luciano de Freitas Mussi. Luciano é um advogado de Goiânia e ele estava lotado na secretaria executiva do MEC como gerente de projetos. O detalhe é que ele foi indicado para esse emprego pelos pastores Ailton Moura e Gilmar Santos, que era aquela dupla de pastores que vendia acesso a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, né, como revelou o Estadão numa série de reportagens. A Secretaria Executiva é uma espécie de braço direito ali do Ministério e toca a estrutura do Ministério no dia a dia. Né? Como gerente de projetos nesse posto, o Mussi, ele tinha acesso Há informações sobre o andamento do trabalho lá dentro, sobre liberação de recursos, né, que ele repassava para os pastores. Então, assim, um prefeito que a gente conversou, por exemplo, dizia que o papel do Luciano era identificar as dificuldades que existiam na liberação dos recursos para que depois o pastor Gilmário e o pastor Arilton pudesse vender as facilidades. Né? Teve um outro prefeito de Jalpaci, em Goiás, chamado Laerte Dourado, do Progressistas, que confirmou para a reportagem que chegou aos pastores por meio desse Luciano, né? desse advogado. Então, com a queda do ministro Milton Ribeiro, foi demitido também hoje o preposto dos dois pastores dentro do MEC, o advogado Luciano de Freitas Mússia. É o Dourado Expresso.
1: Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobrou hoje o Supremo Tribunal Federal por mais agilidade na análise dos pedidos do deputado federal Daniel Silveira. O presidente foi pressionado pela bancada evangélica para que a mesa diretora da casa leve ao plenário a decisão de o deputado ter que usar ou não a tornozeleira eletrônica em ano eleitoral. Lira também diz condenar o uso midiático das dependências da Câmara. Daniel Silveira passou a noite em seu gabinete após o ministro Alexandre de Moraes determinar a instalação imediata do equipamento no parlamentar. Colegas eh, também levaram travesseiro e colchão para Silveira ontem. O deputado descumpriu medidas cautelares impostas quando ele foi autorizado a deixar a prisão. Ao afirmar que passaria a noite na Câmara, Silveira eh, disse querer ver até onde vai a petulância do ministro.
5: Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, o sujeito medíocre que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar. Acontece que monocraticamente e por força própria do judiciário isso não cabe. O artigo 319 CPP trata de medidas cautelares diversas da prisão. Só se aplica por força própria do judiciário se atrapalhar direta ou indiretamente. O livre exercício do mandato parlamentar tem que passar pelo crivo da casa ou Obrigatoriamente, isso é regra constitucional.
1: Silveira foi preso em fevereiro do ano passado, após divulgar um vídeo com ameaças a integrantes do STF. Ele foi solto definitivamente em novembro, mas ficou submetido a uma série de medidas cautelares, incluindo a proibição de acesso a redes sociais e de contato com outros investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Na semana passada, porém, ele voltou a atacar o Supremo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Um dia após as negociações de paz darem esperança de uma diminuição da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, autoridades locais relataram novos ataques. As ações ocorreram nos arredores de Kiev e na cidade de Chernihiv, no norte do país, duas áreas onde a Rússia prometeu reduzir as operações. Em Chernihiv, um ataque durante a madrugada matou, matou não, deixou, 25 pessoas feridas. Repetindo então, esse ataque deixou 25 pessoas feridas. Na região de Kiev, alarmes aéreos foram disparados também durante a madrugada. porta-voz da presidência da Rússia afirmou nesta quarta-feira que as negociações entre as delegações russa e ucraniana em Istambul, na Turquia, não resultaram em nada muito promissor ou qualquer avanço. Apesar das declarações feitas após a reunião, que davam esperanças do progresso para o fim da guerra, o Kremlin afirmou que há muito trabalho por fazer.
1: E os efeitos da guerra já chegam à padaria, com aumentos no trigo oscilando bastante. né? pãozinho francês já tem uma alta de 20%, com o preço do quilo batendo entre 12 e 20 reais. Márcia de Chiara, boa tarde.
9: Boa tarde, Raíssa e Carol. O preço do pãozinho francês subiu entre 12% a 20% depois do início do conflito, segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria da Alimentação em todo o país. O preço do quilo do pãozinho é muito variado. Ele oscila entre R$ 12 reais o quilo e R$ 22 reais o quilo, de acordo com o presidente da entidade, Paulo Meneghelli. Ele explica que essa grande variação, tanto de preço como de reajuste, depende do tipo da padaria, onde está localizada, e que envolve outras despesas, como custo de impostos. De acordo com o Meneghelli, ele atribui esse reajuste ao aumento do preço da farinha de trigo, que variou nesse período, depois do início do conflito, entre 20% a 23%. A farinha de trigo é um dos principais itens que compõe o custo do pãozinho. Ele representa 35%. Há outros itens que também pesam e estão pesando bastante, como a energia elétrica, já que todos os fornos utilizados são elétricos. E também os custos da embalagem, que subiram muito depois da pandemia. Né? Com a quebra das cadeias produtivas, houve um impacto no aumento do custo das embalagens. A Bitrigo informa que os preços da farinha não foram Reajustados após o conflito na Ucrânia. A entidade observa que os preços do trigo já haviam subido no mercado internacional e que houve um reajuste da ordem de 10% anterior ao conflito.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ICM está sem recursos para manter 3 mil funcionários temporários em uma nova temporada de fogo. Temos mais informações que vem de Brasília com André Borges. Boa tarde, André. Boa
5: tarde para você, Heissen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O Supremo Tribunal Federal julga hoje sete processos que dizem respeito à condução do governo federal na gestão do meio ambiente. São medidas realmente que afetaram uma série de questões ligadas à proteção ambiental. Bom, a gente está trazendo hoje uma reportagem no Estadão que mostra um novo elemento disso. Um documento de uma semana atrás onde a diretoria do ICMBio, Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação federais das florestas nacionais, está admitindo o seguinte, Raíssa e Carol, não tem mais dinheiro para a contratação de temporários, de agentes ambientais que são contratados em épocas de seca para combater, por exemplo, as grandes queimadas que a gente vê afetar toda a região do Pantanal e do Cerrado, por exemplo. E também na proteção de áreas da Amazônia. O que está dizendo nesse documento a diretoria do ICMBio? Que acabou o recurso. Simplesmente seriam necessários esse ano, pela estimativa, 76 milhões para pagar cerca de 3 mil temporários. E o ICMBio tem 1.300 funcionários, servidores mesmo da casa, e não tem esse dinheiro. Não se sabe de onde vai tirar, não se sabe de onde vai se remanejar. Portanto, nesse momento, não há resposta e a proteção das florestas fica completamente comprometida há praticamente aí dois meses do início do que eles chamam de temporada do fogo, que é onde a seca, quando a seca, realmente pega para valer.
1: E há poucas horas do Supremo Tribunal Federal começar a julgar ações contra a Polícia Ambiental do Governo Federal, o presidente Bolsonaro editou um decreto que estabelece uma maior participação social da, da composição do CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo sobre políticas públicas na área ambiental. Esse ato foi publicado agora à tarde, uma edição extra do Diário Oficial, e com ele Bolsonaro tenta ao menos reduzir o tamanho da derrota que deve sofrer na Corte Suprema.
0: É o Dourado Expresso.
1: Disputas já na primeira fase da Copa do Mundo do Catar podem reavivar memórias não tão agradáveis assim aos brasileiros? Conta mais, Robson Morelli.
4: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de decisões envolvendo FIFA e Copa do Mundo. Ontem a gente teve ali uma série de jogos e algumas seleções interessantes vão participar da Copa do Mundo. Que legal! Portugal é uma delas, Polônia também. O Peru foi para a repescagem aqui na América do Sul e o Brasil conseguiu uma vitória lá na altitude de La Paz, 4 a 0. Melhor campanha das eliminatórias, mas isso não quer dizer muita coisa. O Brasil tem que chegar no Qatar e se provar melhor do que é. A FIFA de infantino não vai levar seu projeto de Copa a cada dois anos para o congresso que vai ocorrer no Qatar agora, quinta e sexta. Vai estudar um pouco mais sobre todas essas decisões. Existe uma recusa muito grande da comunidade esportiva em realizar uma Copa do mundo a cada dois anos, hoje o período são quatro anos, todo mundo sabe e a FIFA resolveu segurar um pouco esse assunto e levar para próximos eventos nessa sexta-feira o mundo também vai conhecer os grupos da Copa do Mundo, sorteio das seleções e uma novidade ou uma possibilidade a Alemanha não é cabeça de chave, a Alemanha pode cair em um dos oito grupos estipulados nessa primeira fase da competição, ou seja ou pode dar um Brasil e Alemanha já na primeira fase. Ai, 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 tomara que não. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Ô, ô Carol, me ajuda numa conta aqui? Hum. São oito grupos, né? É. Um tá no Brasil. Então tem outros sete. A Alemanha pode cair em qualquer um é, dos outros sete.
1: São oito ou são sete? Não é do A G?
2: É, do G, são oito grupos de quatro. Hum. Então, o Brasil está num grupo. Então, a Alemanha tem sete possibilidades de cair em outro grupo. É sete a um de chance de cair não no grupo do Brasil. 7 a 1
1: Eu, eu peguei. Pegou. Peguei. Pegou. Esse vamos, é o Adorado Expresso.
2: Vamos largar agora.
1: Amanhã tem mais. Até. Tchau, até
2: amanhã.